0: Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
1: Miłosława Bożek.
0: Maciej Stasierski. To jest Kinotok. Program w radiu i podcast jutro. Na, w dodatku jest to drugi. Jeden z dwóch programów, który został nam przed końcem roku. 2020 naprawdę nie jest łatwym rokiem, ale dobrnęliśmy do końca. No i będziemy ten cały rok podsumowywać. Będziemy wspominać. Według naszej trójki. Tak. Będziemy tak. wspominać piękne czasy stycznia, lutego i marca. Później będziemy nie bardzo wiadomo co wspominać. Siedzenie w domu i szukanie rozpaczliwe filmów i seriali. A potem była taka jeszcze przerwa gdzieś koło czerwca, gdzieś
2: do, do początku września, gdzie coś
0: się jeszcze pojawiało w kinach. Tak, a później znowu przestało się pojawiać i ten stan niestety trwa aż do dzisiaj, kina nadal zamknięte, no więc filmów tam nie oglądamy. Wiele rzeczy się zmieniło przez ten rok, jeżeli chodzi o filmy i seriale, tak wiele, że niektóre z tych filmów zamiast do kin trafi tylko i wyłącznie na streaming, część trafi i na streaming i do kina. Nie wiadomo, co się stanie z serialami. Pewnie większość dużych platform stwierdziła, że trzeba naprodukować więcej. No Dużo się zmieniało. HBO Max wejdzie do Polski, Disney Plus wejdzie do Polski i to wszystko na 2021 rok. Nie wiem, czy to dobrze i czy należy się cieszyć, bo to pewnie kosztem kin, no ale udawajmy, że ten 2021 będzie lepszym rokiem niż 2020. Wiele się zmieniło
2: na przykład pod tym względem, że ja zacząłem przez was oglądać seriale.
0: Nie dziękuję. <śm> nie będę. <śm> ty niewdzięczny. Przecież będziemy dzisiaj prezentować trzy... Naprawdę obejrzałem ich dużo. W zasadzie...
2: Wczoraj ja zrobiłem podsumowanie. Ile obejrzałeś? No, jeśli dobrze policzyłem, to 32 seriale pełne. Oho! W tym musiałem w niektórych nadrabiać
0: parę sezonów, więc. A to liczysz jak tytuły, nie sezony. Tytuły, tak. Tytuły. A jak ci idzie Supernatural? Nie idzie mi ono. <śmiech> Przypomnę wszystkim słuchaczom, że Maciej zdeklarował się na naszych urodzinach, które były już czas temu jakiś, że obejrzy wszystkie odcinki Supernatural. Ma czas do naszych drugich urodzin. Będę
2: nadrabiał podczas świąt. Jak dużo rzeczy będę, będę też oglądał podczas świąt, więc Aha. nie
0: wiem, czy wszystko zdążę. Spokojnie, spokojnie, po to mam urlop, żeby dokładnie, pewne rzeczy nadrobić. Dokładnie, dokładnie. Okej, jest to całkiem rozsądne podejście. Dzisiaj prezentujemy nasze dziesiątki. Będzie tych dziesiątek strasznie dużo, bo każdy z nas przedstawi swoją dziesiątkę ulubionych filmów roku, a w drugiej godzinie przedstawimy ulubione dziesiątki seriali. Też tego roku.
1: Tak, wszystko się zgadza filmowo. Może rok to był bardzo trudny, ale serialowo wydaje mi się, że bardzo płodne i też wspaniałe produkcje za nami. Bardzo trudno było się zdecydować na te 10 tytułów, zwłaszcza, że ja lubię oszukiwać i dodawać sobie egzekwo tytuły, a dzisiaj Krzysztof, Krzysztof zarządził, zakazał. zakazał, że no tylko dziesiątka, a chciałabym tak spokojnie mieć dwunastkę.
0: Problem polega na tym, że to nie jest tylko dziesiątka, bo tych dziesiątek mamy trzy, więc to jest 30 tytułów serialowych i 30 tytułów filmowych plus hon... powiedzieć 60. Dziękuję Maciej. Bardzo proszę. plus honorowe wspominki, które też nas nie miną, czyli takie, które się na liście nie zmieściły, a z jakichś powodów i tak warto zwrócić na nie uwagę. Gdybyście chcieli się włączyć i dorzucić swoje tytuły filmowe lub serialowe na Radio Ram i na Kinotoku są stosowne posty, można tam umieścić taką informację. Jak ktoś nie chce tego robić publicznie, to może trochę mniej publicznie, czyli w wiadomości prywatnej Kinotoku lub Radia Ram, wtedy przeczytamy to na antenie, i będzie najbardziej publicznie jak tylko się da. Za moment jeszcze w robocie, bo dzisiaj tak też jest. takie się odbywa. W robocie oczywiście z waszymi ulubionymi filmami serialami roku.
1: Kinotok. Film.
0: Ja tylko zaznaczę, że ten program trwa w momencie koniunkcji Jowisza i Saturna. Miłka sprawdza, co to może znaczyć Jez, dla 2021 sprawdzam. roku, ale miejmy nadzieję, że wszystko co najlepsze. Dzisiaj w robocie, w którym jak zawsze w piątek na naszych mediach społecznościowych pytamy Was o coś związanego z filmami i serialami. Tym razem pytaliśmy o Wasze ulubione filmy i seriale 2020 roku. Odpowiedź było trochę i do nich zaraz przejdziemy, ale zacznę od listu, który napisała do nas Paulina. A pisze tak. Dzień dobry. Zbliżają się święta, więc chciałam powiedzieć Wam coś przyjemnego, a tym czymś są podziękowania. Zdarzyło się tak, że musiałam w ostatnim czasie spędzić czas jakiś w szpitalu i Wasz podcast naprawdę uratował moje zdrowie psychiczne. Nadrobiłam dzięki temu już prawie wszystkie odcinki. Kiedy stres był nie do zniesienia, słuchałam Waszych opowieści o filmach i serialach i nawet jeżeli czasami się z Wami bardzo nie zgadzałam, to przynajmniej nie myślałam o operacji, która mnie czeka. Dziękuję Wam za to, co robicie i mam nadzieję, że będziecie robić jeszcze to długo, bo chociaż nie planuję już pobytu w szpitalu to na rowerze też się Was super słucha. Wesołych Świąt.
2: No powinniśmy wysłać prezent, albo nie wiem, całusy, coś... Tak, wysyłamy. Dobre
1: słowa
0: i wołę wszystko, co bardzo dobre. Bardzo to
1: wzruszające.
0: Tak, to prawda, wysyłamy wszystko, co dobre z tej anteny i z tego podcastu, który będzie dostępny jutro, a nad czymś innym to się zastanowimy. Bardzo dziękujemy i bardzo jesteśmy zadowoleni, Paulino i szczęśliwi.
1: Bardzo to miłe było.
0: Że też już nie masz żadnych kłopotów ze zdrowiem i tak trzymaj. A tymczasem Marcin pisze tak, jeżeli chodzi o seriale, to drugi sezon The Boys u mnie zgarnia wszystko to wy się pewnie zgodzicie.
1: A, bo ty nie, nie, nie zgodzisz się?
0: Nie, no nie jestem na jakimś największym fanem The Boys i coś podejrzewam, że, no nie wiem, macie na listach? Ty macie, może masz? Ja mam.
1: Ja też mam.
0: A ja nie mam. A Marcin zdecydowanie ma jej na pierwszym miejscu. Marek pisze, że myślę, że nowych filmów to jednak tenet. Oglądałem dwa razy i wciąż mnie boli głowa, ale to przyjemny ból. Seriali również ryjący czaszkę, trzeci sezon Dark, ale w kategoriach porażek. Przekombinowali okrutnie. Z pozytywnych oczywiście Gambit. No i z tym Darkiem to trudno Też się nie zgodzić. Się jakby świetne pierwsze dwa sezony, ten trzeci jakby zbiera wszystko do kupy, i, no ale chyba niewiele więcej robi.
1: Broni się tym finałem, bo trochę faktycznie jest tam przeprawa przez Mękę na niektórych odcinkach, ale ten finał jest taki kompletny, chociaż no nie znajdzie się przynajmniej na mojej liście. I na
0: mojej również nie. I na mojej też nie, ale Gambit za to się znajdzie i nic dziwnego, że. Marego Gambicie też wspomina. Rafał z kolei wspomina, że serial to na pewno sukcesja. Jeśli chodzi o filmy, to The Lighthouse, Joker i Midsommar, a w zasadzie Midsommaa, wszystkie z 2019, ale dopiero w tym roku miałem okazję Tylko obejrzeć. Tylko i tak mówisz to, mam wrażenie, naprawdę. A to nie kusicie, ale, jak ale, widzisz ten tytuł? Ale zupełnie szanuję. <laughs> bardzo dziękuję. Tak, Midsommaa lubię bardzo, J Jokera w zasadzie nie za bardzo, a The Lighthouse lubią chyba wszyscy, którzy zobaczyli, którzy się odważyli.
2: Ja lubię chyba najmniej.
1: Ja lubię bardzo. No ale ty lubisz... równie lubię bardzo.
0: Bardziej z, z musisz to zrobić. Natomiast... <grystanie> Mitsoma ja nie lubię bardzo też. Ale wiedźmy bardzo lubisz. Bardzo. Uwielbiam Wiedźmy. A to ten sam reżyser dla tych, co nie kojarzą. Paulina
2: pisze... Nie, nieprawda. The Wiedźma to jest ten sam reżyser, co lighthouse. lighthouse. A Midsommar to jest, to... jest ten sam reżyser, co... I teraz wypadło mi oczywiście z głowy Heredary. ten film z Tony, z Harry tak, o tak. dziedzictwo.
0: U mnie to był skrót myślowy, ale może zbyt duży. Paulina. Ja stawiam na The Good Place. Przeważnie lubię się babrać w ciężkich rzeczach, ale ten rok wymagał zmiany podejścia. Serial jest dobry i robi ciepło w serduszko, a tego zdecydowanie potrzebowałam i chyba nie tylko ja, patrząc na to, że początkiem roku wszyscy się na jego temat rozpisywali. Także rok 2020 serialowo będzie mi się już zawsze kojarzył z The Good Place, a nie serialowo wiadomo z The Bad Place też ładne.
1: Good Place jest super serialem, bo się świetnie skończyła. to jest serial co sezon kończący się twistem, a już on nie wrócił. Więc faktycznie zamknęło się The Good Place i myślę, że to jest bardzo szczere polecenie od naszej słuchaczki, że to jest serial, który poprawia nastrój nawet w takim trudnym roku jak 2020.
0: Wspaniały serial, dobrze, że się skończył, ale pięknie.
1: <laughs> nie Pięknie się skończył, naprawdę.
0: Dawid, dla mnie zdecydowanie Devs. No i tu oczywiście Dawid ma rację, tylko, że jeszcze nie wiadomo po co dostawił i final Dark.
1: No może właśnie finał.
0: Aha, że taki sam finał finał?
1: Tak, może sam finał. Musimy taki Ten finał jest ładny.
0: No dobra, to dopytamy. Beata mówi, że Obsesja Eve, 000 czy 000 i Outsider.
2: Nie jestem, ja nie jestem, przepraszam, ja obejrzałem 30
0: ilość tam, ale dalej się nie jestem w stanie powiedzieć na temat wszystkich. No, to jest taki ładny kryminalny zestaw. Trochę mhm. nieoczywisty bym powiedział kryminalny zestaw. Jest taki poszukujący.
1: co sezon, a outsider chyba się znajdzie nawet na czyjeś liście.
0: Być może. Marek, tylko i wyłącznie I May destroy you i Devs.
1: No nie, nie po... DEVS,
0: przepraszam, DES, czyli ten serial o seryjnym mordercy, nie DEVS, ten o... tem w
1: roli głównej.
0: Tak jest, tak jest. Davidem. Ale też prawda jest taka, że Marek korzystał z naszej grafiki i zdaje się, że wybierał seriale tylko z niej, a mi chodziło tylko o pewną wizualizację tego, że jest dużo seriali w tym roku proszę wybierać, co się chce w ogóle. Ale to całkiem niezłe typy i tyle ich mamy w tym e razem. Za to mamy swoich 60 i zaraz się za nie zabieramy. E... Zacznijmy.
1: dok film.
0: To zawsze jest duża przyjemność, kiedy można podsumować rok najlepiej to jak to można programy. zrobić. O, tak, przynajmniej <laughs> dla nas, więc mamy nadzieję, że również dla was. Mam nadzieję, że wybory nasze są kontrowersyjne przynajmniej czasami i wywołają w was głęboką niezgodę, albo też owacje nastojąco przy kolejnych punktach. Maciej zaczynaj dziesiąte miejsce twoje filmowe to. Gniazdo Denest.
2: Film z Karin i z Judem Law.
1: Robimy takie po angielsku też?
2: Yy, ale się, przepraszam, ja będę po hiszpańsku wszystkie te Dziękujemy, dziękujemy. Taki dziękuję. dramat rodzinny połączony z thrillerem, w którym Karikuna, aktorka, która jest znana bardziej chyba z telewizji, bo występowała i w Fargo i ostatnio chyba też w innych serialach, tutaj pokazała, że rolę filmową powinna dostawać, rolę filmowe takiej dużej jakości powinna dostawać częściej. Doskonałe, takie
0: mięsiste, trudne kino. Miłka, to,
1: ja to jest w ogóle mam na świetny dziesiąty...
0: wybór, jeszcze od razu zaznaczmy. To jest film, którego nie recenzowaliśmy w pełni na tej antenie, nie. robiliśmy mu mhm. krótką recenzję, zresztą którą ty robiłeś, więc odhaczyliśmy w razie czego.
1: Ja nie widziałam, więc podpisuję się, że to jest moja lista do nadrobienia. No święta, jak twoja Maciek serialowa. Ja na dziesiątym miejscu mam nie niewidzialnego człowieka, Ali Wandela, który bardzo mi się podoba z jednej strony, bo... Przerobił tę, no dla uniwersala, trochę trudną sytuację po mumii, gdzie zamknął się ten projekt po krytyce zawsząd zewsząd i zainwestował w takie opowiadane historie bardziej indywidualnie, samodzielnie i zainwestował w człowieka, który w sumie wcześniej słynął współpracy z Jameson One i piłę. Pisał i tworzył razem z Jameson Wanem i stworzył też taki film, który recenzowaliśmy na naszej antenie i w podcaście Upgrade, który też bardzo mi się podobał. Bo wydaje mi się, że Lee Wandel ma takie podejście bardzo innowatorskie do tematów, które już są sprawdzone, które już były. No niewidzialny człowiek, wiemy to powieść, ale też akranizowana wielokrotnie, w tym razem z wspaniałą Elizabeth Moss w roli głównej, opowiadający historię oczywiście. Niewidzialnego człowieka, jak w klasycznej powieści, ale też pokazującej na traumę przemocy, na współczesne technologiczne zmiany i gryząc ten temat w bardzo taki błyskotliwy, ciekawy i zaskakujący sposób. Więc świetne gatunkowe kino, takie mniejsze i dobrze sprawdzające się na małym ekranie w tych trudnych czasach, kiedy przenosimy się na platformy.
0: Niewidzialny człowiek i Upgrade, dwa świetne filmy, oba dostępne w tym momencie w różnych miejscach, więc można spokojnie i legalnie oglądać. U mnie na miejscu dziesiątym film, który był sporym zaskakującym. Kiedy go obejrzeliśmy i w końcu zrecenzowaliśmy w tym podcaście, nazywa się Aniara, to szwedzkie science fiction, zupełnie kosmiczne, bo wsiadamy na statek, który wiezie nas na Marsa, jako że to szwedzki film to... Nie powiem, że wszystko się psuje, dlatego, że jest szwedzki. Szwedzki jest dlatego, że jak już się zepsuje... Ale troszkę to, to powiedziałeś. To byłoby smutne wypowiedź. No. Nie, nie. Szwedzki jest dlatego, że jak już się zepsuje, to Szwedzi najbardziej są zainteresowani nie tym, że statek nie działa i ktoś go heroicznie naprawia, wychodząc poza pokład statku i tam walczy z kosmitami, tylko zaczynają zastanawiać się nad tym, jak ewoluuje albo degraduje się, albo w ogóle się zmienia, jaka jest dynamika tego mikrospołeczeństwa, które na tym statku jest. A że ewoluuje i zmienia się w sposób ciekawy i taki pełen dziwacznego kolejdoskopu, to naprawdę jest to science fiction, które sprawdza się znakomicie, no bo każde science fiction jest ciekawym eksperymentem, żeby pobawić się właśnie współczesnym społeczeństwem i dokładnie to Aniara zresztą bardzo sprawnie i bardzo ładnie w obrazie robi, rzecz nadal do obejrzenia w różnych miejscach streamingowych, więc dla tych, którzy mają ochotę dla mnie jedna z jeden z dziesięciu tytułów, który nadrobić trzeba koniecznie. I taką mamy pierwszą dziesiątkę, pierwszą dziesiątkę, pierwsze pierwszą trzy dziesiątki, trójkę. pierwszą na trójkę kontu. dziesiątek. Miłka, teraz może ty zaczniesz?
1: Mam na dziewiątym Kłamstewko, Lulu Wang. Czyli film taki bardzo ładny, ale też z piękną historią, bo sam film jest cudowny, ale warto poznać kontekst, bo Lulu Wang nakręciła film o faktycznie swojej historii. Kręciła go w Chinach, jest to taka współpraca pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami i faktycznie też jest to historia, która opowiada o różnicach pomiędzy Ameryką a Chinami, o różnicach kulturowych, skupiając się głównie na tym, w jaki sposób informuje się swoich bliskich o ich chorobach i w Chinach nie robi tego lekarza bezpośrednio, a decyduje o tym rodzina i Lulu Wang rodzina zdecydowała, że nie powie jej babci o tym, że ma bardzo ciężką śmiertelną chorobę. I ta historia w sposób przepiękny zmieniła się w to, że babcia dalej jest na tym świecie, żyje, a Lulu Wang postanowiła opowiedzieć historię jej, jak to było dla niej ciężkie, bo ona już bardziej jest amerykanką i trochę patrzy przez pryzmat swojej kultury, a z drugiej strony, jakie to było ciekawe, wrócić do Chin, spotkać się z babcią. Jest to film niesamowicie czuły, wspaniale zagrany przez Aquafina, która jest... I przez Zhao Xu która jest właśnie babcią tutaj. Ich relacja jest przeurocza, błyskotliwa, zabawna i wzruszająca. Oglądamy tak naprawdę całkiem pełną historię opowieści o świecie i tych um, różnicach, które między nimi istnieją, kulturowymi, ale tak naprawdę po prostu wzruszamy się ciepłą, bliską serca historią. Bardzo przyjemny film, zwłaszcza w 2020 roku możemy go dalej oglądać na platformach. To jest kolejne to kino, które realizuje się na małym ekranie całkiem nieźle.
0: Bardzo przyjemny film, to prawda. Co, jakoś mi się nie zmieścił na listę, ale rzecz była miła. Ja Macie? zupełnie
2: nie mam przyjemnego filmu. Film się nazywa Nigdy, Rzadko, Czasami, Zawsze. Film, który niedawno zresztą wszedł na platformy streamingowe. Zwycięzca Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie w tym roku. Amerykańskie Kino Niezależne, reżyserki, która się nazywa Eliza Hitman. I film młodej dziewczynie, która zachodzi w przypadkową, niechcianą ciążę. W miasteczku w Pensylwanii nie może, jej, nie może dokonać aborcji, więc musi wyjechać ze swoją kuzynką do Nowego Jorku. I oglądamy jej, no nie wiem czy można to nazwać perypetie, raczej takie bardzo ciężkie przeżycia związane z dochodzeniem do takiej decyzji, a później z procesem, który odbywa się wieloetapowo. Niezwykle dojmujące kino i sama ta można powiedzieć tytułowa scena, bo scena tytułowa odnosi się do takiego kwestionariusza, który ona musi wypełnić, czy rozmowy, elementu rozmowy z, z panią psycholog, która, która, po której ma podjąć ostateczną decyzję czy dokona aborcji jest niezwykle wstrząsająca. Naprawdę św świetne kino Sydney Flanigan, która gra główną rolę, jest znakomita i myślę, że gdyby ten film miał dobrą dystrybucję i dobrą promocję, to mogłaby być nawet nominowana
0: do Oscara. Ale takie rzeczy w 2020 roku, jak dobra dystrybucja i dobra promocja się nie wydarzają <grym> Dokładnie. Ta nominacja pewnie też będzie problematyczna. Warto też zaznaczyć, że te dziesiątki, które filmowe przygotowaliśmy na dzisiejszy program, obejmują nie tylko premiery kinowe polskie, co z reguły robiliśmy, ale biorąc pod uwagę to, co się w tym roku działo, dołączyliśmy też polskie premiery streamingowe, więc to są filmy, które albo były, albo nadal są dostępne w legalnych Ale źródłach w internecie. trzeba
2: dodać, że ten film miał akurat polską premierę kinową, mm -hmm. bo był dostępny podczas jednego z dwóch dni
0: pokazów filmowych na festiwalu Nowe Horyzont. Tak. I dziękuję. I od te, od, od, nie zmienia w sumie... faktu, że to nie jest polska premiera kinowa, no, tylko festiwalowa.
2: Yy, no Festiwalowa, kinowa, natomiast no, generalnie jest dostępny głównie na streamingu. A można było go obejrzeć w Berlinie w
0: lutym. Też mam miejsce dziewiąte. Na miejscu 9 mam też premierę kinową. I to jest bardzo ciekawe doświadczenie, kiedy o tym filmie myślę, bo mam takie wrażenie, jakbym wspominał swoje 16... szesnaste urodziny. Wiesz, nawet pamiętam, co dostałem, I... ale ledwo. I tak samo mniej więcej pamiętam małe kobietki Grety Gerwig, mm -hmm. które mam na miejscu dziewiątym. Chociaż to nie jest prawda, bo pamiętam je całkiem dobrze, w sensie dużo z tego filmu we mnie zostało, mimo tego, że zdaje się jakby to było co najmniej dekadę albo dwie temu. Film, który bardzo skutecznie romansuje z takim kostiumową opowieścią w stylu Jane Austen, ale romansuje z nią do pewnego momentu, bo co jakiś czas robi sprytny zwrot, sprytny skręt, dostosowując się do współczesności, ale przede wszystkim do takiego bardzo ciekawego spojrzenia na świat, jaki ma Greta Gerwig jako reżyserka. Jako reżyserka, która też jest trochę taka, yy, chyba jest innym typem reżysera, niż na, na przykład jej partner Noah Bambak, który wydaje się być takim człowiekiem z wizją, którą egzekwuje na planie. Ona, mam wrażenie, że tworzy taką rodzinną atmosferę, która zresztą bardzo się w małych kobietkach na, y, 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 jest bardzo widoczna w małych kobietkach na ekranie. Doskonała y, obsada, którą zebrała do tego filmu, na pewno jej w niczym nie, nie przeszkadza, bo poza szarzą i Timothy Charlotte ma też. Y, <śmiech> Przepraszam, że <śmiech> się śmieję zawsze z tego, jak go mówisz. Tak, ma też jeszcze trzy y, siostry, które no w zasadzie każda z nich jest y, y, świetną aktorką, wyjął no, łączając jedną, w sensie, ona jest dobrą aktorką, ale ta rola jest. No naprawdę bardzo, bardzo mała, więc jakby trudno coś o niej więcej powiedzieć. Też ciepły i miły film pod tym względem, że zbliżają się święta. On jednego opowiadał o, o świętach, a raczej nie ma w nim takiej goryczy, zawiści, sarkazmu i jakichś takich złych emocji. Więc myślę, że to też całkiem dobry moment na obejrzenie go gdzieś na małym Zdecydowanie. ekranie. Tak. Kinotok Film no to zaczyna się, zaczynają się powtórki, bo miejsca 10 i 9 za nami, ja na miejscu 8 mam niewidzialnego człowieka. Z powodów oczywiście tych, które Miłka wspomniała, Lionel to jest jednak człowiek, który potrafi robić kinoakcji, a niewidzialny człowiek poza wszystkim innym jest jednak kinem akcji i kinem rozrywkowym, ale takim bardzo współczesnym, dobrze siedzącym we współczesnym świecie. No i jednak to, że oddano cały projekt Bloombergowi, czyli takiemu studiu, który ma taki fajny model biznesowy, że daje materiał reżyserowi i w gruncie rzeczy mówi mu, a zrób z tym, coś fajnego, nie obchodzi nas co, a jak mają później pięć klap finansowych przez ten model, no to raz na pięć razy im się uda i stać ich na kolejne pięć filmów.
2: Przyznam się, że też miałem ten film, tylko po pewnych korektach
0: w dziesiątce wypadł mi do Honorable Mentions. Honorowych wspominek. Wspominę, honorowych a tak wspominek tak nie tak boję się języka polskiego. Nie boję. No ale naprawdę udane kino. W sensie w innym roku niż 2020 pewnie byłby daleko poza to dziesiątką. Prawda. Być może mieściłby się w pierwszej trzydziestce. Hmm. Ale jako, że kina rozrywkowego i akcji w tym roku było mało, to nawet upgrade bym mógł a wcisnąć. Kino, to... A kinowych filmów Tylko, że to też było mało. A
2: to był kinowy film jednak, bo to był ostatni film
0: kinowy, przed który obejrzeliśmy lockdownem. przed lockdownem pierwszym. To wszystko prawda. Maciej, co to u Ciebie?
2: A ja z kolei wybrałem inny film, który który przed lockdownem pierwszym obejrzeliśmy, czyli na ósmym miejscu sala Samobójców 2 hater, To ten ja... sam weekend zresztą. Dokładnie ten sam weekend. Marzec, piękna pogoda. Wspólne po... I wspólne pokazy z Krzysztofem. Tak tych było. filmów. Film Jana Komasy, który uważam za najlepszy jego film. Myślę, że nawet lepszy niż Boże Ciało, nominowane do Oscara. Film, który genialnie pokazuje, w jaki sposób jest zbudowane polskie społeczeństwo, a jednocześnie wyśmiewa to w sposób niezwykle inteligentny. Świetnie obsadzony, Maciej Musiałowski, to kolejne odkrycie Jana Komasy. No i profetyczny trochę też film, więc aż, aż strach się bać.
1: Ja się podpisuję pod wszystkim, co Krzysztof powiedział o małych kobietkach, bo to moje ósme miejsce. No, muszę przyznać, że wielką fanką produkcji z 94 jestem roku, gdzie, no wiadomo, no, co powtarzam zawsze, gdzie miałam spore obawy, jak będzie wyglądała taka. No nie uwspółcześniona wersja, ale trochę skorygowana przez Greta Gerwig, która opowiada o tym przy każdym wywiadzie, że Louisa May Aklot i jej powieść to jest jej ulubiona książka, którą czytała od deski do deski i zawsze chciała ją przenieść na ekran. Co zrobiła w taki bardzo współczesny sposób przez zaakcentowanie innych rzeczy niż na przykład w 1994, czy w powieści. Chociaż to jest powieść emancypacyjna i zawsze była, to tutaj ten głos dziewczyn, który się pojawia na różnym poziomie, bo chyba najmocniejsza jest Fl Florence Pugh ze swoją przemową i bardzo też podoba mi się, że jest obsadzona tutaj młoda aktorka, która tylko pewnie będzie obsadzana więcej i ma taką najtrudniejszą ze wszystkich sióstr rolę, bo trochę taką przewrotną, gdzie czasami jest mniej lubiana, aż dochodzi do tego momentu, kiedy zdobywa głos i no myślę, że ma taką wręcz um, konkretną przemowę, którą później będzie można wycinać i puszczać w historii kina, jak w, w, z kostiumu, który to zwykle kostiumu, który zwykle jest no, dosyć trudny do opowiadania, co pokazała chyba też w tym roku Emma, która jednak no, nie wniosła nic świeżego w kostium, poza tym, że przebrała ładnie swoich aktorów i odegrali Jane Austen, to tutaj małe kobietki dają nam dużo takiego, du dużo do refleksji, a wszystko jest przepiękne, bo tak jak już mówiliśmy przy recenzji, dziewczyny wyglądają jakby mogły tak naprawdę chodzić po ulicach Nowego Jorku, zwłaszcza z Orsza Ronan w swoich zwiewnych sukniach. No i... I berecie. I berecie, i kamizelce, i rozchłestanej koszuli. No Nowy Jork, teraz. <głos> Więc tak, ten pruszący tak tam śnieg... nie pewnie, ale
2: tak, generalnie tak.
1: <głos> ten pruszący tam śnieg to jest świetna okazja, by na święta, na które śnieg, a raczej przykryje deszcz, odświeżyć sobie wspomnienia, jak kiedyś wyglądała zima i dowiedzieć się, jak dziewczyny z innego czasu walczyły o swój głos.
0: Na miejscu siódmym u mnie też będzie o walce, o walce Christophera Nolana z widzami, bo mam taką tezę, że jeżeli ktoś wybrał się na film Tenet, który od razu zaznaczę od tyłu, też czyta się Tenet i to być może było jedno Brawo. z najbardziej zmyślnych i przemyślanych filmów Christophera Nolana, to jednak wydaje mi się, że ci widzowie, którzy po pierwszym seansie wychodzą i mówią, że zrozumieli, albo kłamią, albo im się wydaje, że zrozumieli, być może Christopher Nolan i jego brat bawią się na tym filmie świetnie i bogo rozumieją. Ja bawię się na nim świetnie, bo wydaje mi się, że on przepycha jednak kino akcji o dwa kroki do przodu i cała reszta świata, jak będzie robiła teraz jakieś takie kino adrenaliny, to będzie musiało myśleć o Christopherze Nolanie i o tym, co zrobił nie tylko z kamerą, tym razem, ale na przykład z dźwiękiem, miksem dźwięku. Takie dwie niedoceniane kategorie na Oscarach, ale które budują niewiarygodną imersywnętrz tego teraz będą filmu. połączone. Tak, to prawda. No, jakby Rozumiem, trzeba oszczędzać czas ekranowy, to wszystko jest zrozumiałe. Natomiast ci specjaliści potrafią budować atmosferę w filmie i tego doskonale świadomy jest Christopher Nolan. Zresztą ja mam taką, takie wrażenie, że on jest świadomy bardzo wielu rzeczy, jeżeli chodzi o film i kino. Też swoich i słabości i prawdopodobnie. Być może, ale jest na pewno przekonany o tym, że jednak jeżeli mam pieniądze to z nich skorzystam mhm. i władowanie pasa samolotu pasażerskiego w hangar po to, żeby te efekty jednak starzały się znacznie wolniej niż kiedy zrobimy to na komputerze jest wyborem dobrym. No, scena pościgu na autostradzie jest znakomita. Ta zabawa z cofaniem, przewijaniem e, jest niby prostą zabawą skomplikowaną do granic możliwości, co Christopher Nolan doskonale robi. Wydaje mi się, że tym razem przeszarżował, ale jest tu mnóstwo świetnych rozwiązań, które będą wspominane jak chociażby kręcący się pokój w Incepcji.
1: Teraz ja? Siódme? Mm -hmm, biały, biały dzień. Jest to film, który też trochę pamiętam jak za mgłą, ponieważ ja go widziałam na festiwalu, ale w tym roku trafił do Polski. Jest to film no takiego lubianego na nowych horyzontach reżysera, który islandzkiego, który wcześniej prezentował Zimowych Braci, czyli kino już bardzo arthouse'owe. A w Białym, Białym Dniu się bawi trochę konwencją thrillera, kina, filmu śled, śledczego, ale wszystko tak naprawdę jest bardzo opowiadany na taki skandynawski, bardzo o, ograniczony w języku sposób, bo mamy policjanta, który bada sprawę swojej śmierci swojej żony i tak naprawdę obserwujemy, jak on po kolei dochodzi po jakichś pozostawionych małych rzeczach i wspomnieniach do tego, że jest to coś więcej, ale tak naprawdę my bardzo mało wiemy i o jego życiu, i o życiu jego żony i chyba tym... Tym jest to w tym filmie największą mocą jego, że um, dowiadujemy się czegoś bardzo powoli i przeżywamy trochę tą żałobę z bohaterem, bo jest to film o stracie, jest to film o bólu, który. No, w tym mrocznym świecie islandzkim, gdzie raczej jest ciemno, gdzie raczej jest biało, jak w tytule, bo tam mamy dużo śniegu, to zimowy temat, jest bardzo trudno. I ten thriller w zupełnie nietradycyjny sposób buduje napięcie. Ja Mam zaciśnięte dłonie i bardzo przeżywałam to, co się dzieje na ekranie. A przy okazji jest to też historia rodzinna, bo obserwujemy relacje głównego bohatera z jego wnuczką i całą rodziną, która y, przeżywa wspólnie tą żałobę po stracie. Jego fiksację na budowie domu, którą tak naprawdę przerabia, żeby troszkę złagodzić swój smutek. Jest to mocne, ciekawe, eksperymentalne kino, które można zobaczyć dalej na platformach.
2: To Na antypodach eksperymentalnego kina według mnie będzie mój numer 7, czyli inteligentne, amerykańskie, mainstreamowe kino, które się nazywa Wujek Frank hmm. oglądaliśmy go w sumie dość niedawno, recenzowaliśmy go w podcaście bodajże dwa czy trzy tygodnie temu film z rewelacyjną główną rolą Pola Bethany film, w którym mamy trochę mieszankę kina coming of age kina LGBT, bo też o tym o tym głównie opowiada ten film, czyli o coming out głównego bohatera przed jego konserwatywną rodziną bardzo, bardzo naprawdę wzruszający, pouczający i w sumie szczery w, swoich, w tych uczuciach, które pokazuje film z końcówką, która myślę, że roztopi każde serce, więc, więc bardzo polecam film dostępny na Amazon, Amazon Prime. Prime.
1: Kinodog Film
0: Miejsce szóste u Miłosławy to...
1: To tenet Christophera Nolana podpisuje no, się...
0: No chyba, Dobra, Nie, okay.
1: podpisuje się pod wszystkim... Wykreślaj coś tam to. coś, wpisuj na
0: czwarte miejsce. Podpisuję się
1: pod wszystkim, co Krzysztofie powiedziałeś. a Dla mnie to też Czy my się była... jakoś
0: porozumieliśmy, że należy powiedzieć, jeżeli ktoś miał film wcześniej, że, że podpisuje się, się o, pod wszystkim, tak... co wcześniej powiedziałeś? Albo powiedziałaś?
1: No można też powtarzać po sobie. Można, nie? można
2: oczywiście. Będę się jeszcze podpisywał później ja. Tak, no. ja, ja też, więc spokojnie.
1: Więc Christopher Nolan i jego no chyba największa premiera tego roku, którą udało mi się zobaczyć na największym ekranie czyli takie, no jedna z niewielu wielkich przygód w kinie. I, I ja szanuję ten film za to, że chociaż scenariusza dla mnie nie ma i pięć lat zajęło Christopherowi, Christopherowi Nolanowi podobno pisanie go, Którego to, nie nie wiem, ma. Tak, to nie wiem, gdzie on zniknął, bo na pewno nie widać go w dialogach, ale wydaje mi się, że trochę jest to zasługa Johna Davida Washingtona w roli głównej, który jako były futbolista i który tak naprawdę widać, że ma pełną świadomość swojego ciała, co wykorzystuje aktorsko i my ciągle oglądamy wręcz to, jego walkę z czasem jako taniec, to nie do końca wydaje mi się, że jest w stanie unieść tego dialogowej, dialogowej opcji i wytłumaczenia nam świata Teneta. To tak naprawdę ten super prosty zabieg, który wydaje mi się, że mógłby być wykorzystywany w etiudach studenckich na filmówce, czyli cofanie czasu i przewijanie filmu jako element science fiction. Wspaniale wykorzystał Christopher Nolan na ekranie i jest to przygoda oglądanie tego kina. Wspaniale nawet...
0: przebija, tylko nie bardzo wiadomo po co. Tak, nie, nie
1: do końca wiadomo po co, że dlatego można by było nawet wyłączyć ten dźwięk i oglądać bardziej i przyswajać sobie ten obraz. Nie no,
2: dźwięku nie można wyłączyć w tenecie. W sensie dźwięk
1: hmm. dialogów. E, wtedy myślę, że... No wydaje mi się, że to w ogóle pod względem aktorskim jest troszeczkę porażka, bo Elizabeth Debicki, którą bardzo lubię, ma też bardzo źle napisaną rolę, a Kenneth Branach jest trochę kuriozum, jak z komiksu tutaj jest vilanem, który się pojawia. To poza tymi komentami, które naprawdę mi przeszkadzały i irytowały mnie. Zostało mi bardzo dużo scen z tego filmu. Wizualna uczta we mnie rezonuje i trochę się cieszę, że na święta powtórzę sobie to doświadczenie, bo tenet już na platformach i trochę chciałabym go zobaczyć jeszcze raz, bo czasami z filmami Nolana, zwłaszcza z Incepcją tak było. Nie z Incepcją, tylko z Interstellar. One działają trochę lepiej za drugim razem.
0: No z Interstellar na pewno tak było, na chociaż pewno. ja Z Incepcją jako... akurat nie. Nawet Którą trzeciego razu. No bo to bardzo udany film razu od razu. Renola, no od tak, razu. Dokładnie. U mnie na miejscu szóstym proces siódemki z Chicago, Aaron Sorkin, który bardzo przyjemnie nie zaskoczył, bo myślałem, że trochę przegada ten film, w zasadzie to zrobił, ale w niczym mi to nie przeszkadzało. Bardzo ciekawi aktorzy, którzy świetnie radzą sobie w realizacji tej właśnie siódemki przed skandalicznym procesem, który prowadzony jest w Chicago w czasie protestów. Oni są jakby... Hmm, organizatorami z różnego ramienia tych protestów, które się odbywają i organizatorami to nie zawsze jest dobrze powiedziane, czasami po prostu na nich są, a ludzie za nimi idą i oni czasami nie rozumieją, dlaczego tak się dzieje. Bardzo dobrze zagrane, bardzo dobrze napisane, świetnie się bawiłem. Więcej takich filmów chciałbym dostawać od Netflixa, bo wydaje mi się, że to jest takie kino środka, w którym Netflix mógłby sobie znakomicie radzić i jakby nie musi schodzić poniżej poziomu procesu z z Chicago, a robi to zaskakująco często. schodzi często. niestety poniżej. Tak. To prawda, proces z Chicago, mm. u mnie na miejscu szóstym. Maciej?
2: U mnie na szóstym Baby Teeth* film, który można było obejrzeć w polskich kinach, teraz już chyba też można obejrzeć na streamingu, czyli Coming on Wage też historia, ale taka opowiedziana w dużo mniej typowy sposób, a przy okazji historia opowiadająca o tym, w jaki sposób dziewczyna, która jest główną bohaterką, gra na znakomicie przez L.A.S. Scanlen, a przy okazji też jej rodzina radzi sobie z jej em, śmiertelną chorobą, przy, przy okazji tego filmu warto zaznaczyć, że nie jest to powtórka z gwiazd naszych wina, tylko to jest właśnie antyteza do tego filmu. Film opowiedziany w sposób bardzo ciekawy, z, z użyciem bardzo ciekawego, ciekawych zdjęć, kolorów, a przy okazji ze szczerymi emocjami, których niestety w wielu filmach dotykających właśnie sytuacji związanej z radzeniem sobie z chorobą nie można do, do, otrzymać, tylko jest tam bardzo dużo fałszu i wymuszenia wymuszania płaczu. Tutaj tego nie ma, tutaj to jest naturalne. Wzruszamy się, bo, bo, tak, to, bo tak rzeczywiście ta sytuacja wygląda. Świetne kino,
0: doskonale zagrane.
1: Miałam na tym samym miejscu Baby Tiff, ale w roszadach go usunęłam, więc bardzo się cieszę.
0: Bardzo Czekaś, proszę. roszada, że z szóstego miejsca. Na, na, w ogóle na honorowe wspominki, na honorowe wspominki wyleciały. 764 miejsce. Tu ci będzie dobrze. U mnie na miejscu piątym i przechodzimy już do tej pierwszej piątki najlepszych filmów 2020 roku. Zdrajca Marco Bellocchio, film, który dosyć interesujący jest obok procesu siódemki z Chicago u mnie, czyli dwa filmy sądowe obok siebie, ale Zdrajca jest o wiele więcej niż filmem sądowym, bo opowiada o Maxi procesie, czyli o wielkim procesie włoskiej mafii I tytułowy Zdrajca sypie swoich byłych kolegów i podwładnych, którzy umieszczeni w takich kolejnych klatkach na wielkiej sali sądowej, na auli, na Gdzieś tam, gdzie sąd rozprawia się z włoską mafią spokojnym głosem, opowiada o kolejnych przestępcach, który, do których kiedyś należał, a teraz ich zamyka Pier Francesco Faviano w tej roli. O matko, co za wyjątkowo sprawny aktor, który tak dobrze wygląda w garniturze i tak świetnie radzi sobie z rolą, która jest trudna i wymagająca, bo w zasadzie cały film leży na jego barkach zdecydowanie. Coś więcej, może nie coś więcej, ale coś zupełnie innego od tego, do czego przyzwyczaiło nas kino mafijne. Znacznie spokojniejsze. Taki Tinker Taylor Soldier Spy, czyli szpieg wśród kina mafijnego. Piękna rzecz. Mhm.
1: To ja mam na piątym Żegnaj mój synu. Zdobywcę Srebrnego Niedźwiedzia dla najlepszego aktora i aktorki tegoroczne. I jest to dla mnie wspaniała, epicka opowieść. Wręcz literacka, bo oglądając ten film czułam się, jakbym czytała wielką... Wielką opowieść jednej rodziny na przestrzeni 30 lat jest to też taka wiwisekcja społeczno-polityczna chińskiego społeczeństwa i to nie jest łatwa wiwisekcja, bo oglądamy jedną rodzinę, która raczej trudno w życiu miała z jednej strony, bo wiemy jakie jest prawo w Chinach posiadanie jednego dziecka i to jest jedna z um, tych sytuacji, która bardzo krzywdzi losy bohaterów. Z drugiej strony to jak się rozwija ta historia po utracie ich dziecka i powroty do młodych, gdzie, te, gdzie też rozwijają się przyjaźnie i miłości, budowana na przestrzeni opowieści takiej bardzo obserwacyjnej, cichej i spokojnej, ale niesamowicie emocjonalnej. Bardzo współodczuwamy z tymi bohaterami, bardzo dużo dowiadujemy się o społeczeństwie chińskim. A Z drugiej strony bardzo literacko i płynnie oglądamy przepięknie malowaną na ekranie, bardzo rodzinną sagę. Jest to dosłownie takie, takie filmy, przynajmniej raz w roku chciałabym mieć na swojej liście, żeby czuć, że kino przenika się z taką opowieścią, którą można spokojnie snuć na ekranie tak, że dotyka nas jakbyśmy spokojnie przeczytali to.
2: Maciej, A u tam? mnie na piątym miejscu Lover's Rock z antologii Steve'a McQueen'a Mały Topór. Drugi element tej antologii, którą uważam, które, to są jednak osobne filmy wydaje mi się. Film, który, najkrótszy film z tej antologii też, trwający bodajże niecałe 70 minut. Jest to film, który nie ma do końca fabuły, natomiast można byłoby go określić w taki sposób, że jest to taka spokojniejsza w rytmach reggae i bez fekaliów i śmierci odpowiedź na klimaks Gasparanoe, bo po prostu ogląda się jedną wielką, wspaniałą, niezwykle energetyczną, genialnie właśnie muzyczną imprezę londyńskim, w londyńskim domu, w który zostaje zamieniony w jeden wielki klub reggae. Naprawdę, no nie sposób nie, mo, nie sposób nie tupać nogą, słuchając, oglądając ten film. I naprawdę najlepiej by było, jakby był on prezentowany na jakimś festiwalu muzycznym. Pewnie by tak było. W, w ramach, w w ramach
0: imprezy tego typu. Więc... Przyznajcie, macie, że tęskniłeś po prostu za wyjściem na imprezę. <śmiech> oczywiście, w 2020 roku? Nie... Oczywiście, że tak. 10 miesięcy bez imprezy i takie efekty.
2: A teraz będzie,
0: będzie zagramy muzykę z tego, z tego filmu. A no zaraz będą miejsca 1-4. Cztery najlepsze filmy, a tak naprawdę 12 najlepszych filmów, a tak naprawdę zobaczymy ile ich będzie roku 2020. Maciej, twoje miejsce czwarte to...
2: To jest film kobiecki. Podpisuję się po wszystkim, co było już mówione. Dodam do tego, chociaż chyba o tym też było mówione w sumie, o tych, o tych kostiumach, które są tak współczesne. Mhm. Najważniejsze jest dla mnie tutaj Florence Pugh. Po prostu uważam, że szczególnie w kontekście tego, jak bardzo mi rozczarowała w Beat Somar, to tutaj jest po prostu rewelacyjna.
1: Szanuję, że się tak starałeś z tym tytułem.
0: To prawda. U mnie na miejscu czwartym wspominany przez ciebie wujek Frank, czyli... Cóż za piękna historia. Co prawda podróż jest krótka, przynajmniej się? ta samochodem. Tak, tak, podpisuję się pod wszystkim, co powiedziałeś. Natomiast mimo, że jest na miejscu czwartym i to jest świetne kino, które ogląda się bardzo dobrze, które ma mnóstwo bardzo dobrych emocji, przede wszystkim jest przecudownie i znakomicie napisane. Siedzi w tym dialogu, no, po prostu wybornie. Jest kinem środka, czego co akurat uważam za duży plus, a nie za minus. Oczywiście. Natomiast ma co najmniej jedną, jeden motyw, który jest zupełnie niepotrzebny, który jakby emocjonalnie go przekłamuje i fałszuje, a tyle jest tam prawdziwych emocji i w ogóle jakiejś takiej prawdy o ludziach, więc kawał dobrego kina, bo Frank do ten jest pewnie wszędzie. Miłka?
1: Asystentka Kitty Green, która w sumie napisała, wyreżyserowała, wyprodukowała i zmontowała swój film, gdzie główną rolę gra młodziutka aktorka Julia Garner i obserwujemy ją na takich zbliżeniach w bardzo intymnym, intymnych zamkniętych przestrzeniach, bo w jej biurze jest to bardzo współczesna, ale minimalistyczna historia mi tu, ugryziona w taki super sposób, bo nie pokazuje ani oprawcy, ani ofiary, a osobę trzecią, która tak naprawdę tej sytuacji się przygląda i musi zdecydować i podjąć taką moralną decyzję, co z tym faktem zrobić. Jest tu dużo takich bardzo ciekawych zabiegów filmowych, jak na przykład to, że nie widzimy... O prawcy, w tym wypadku szefa, nigdy tylko słyszymy go z biura albo w rozmowach przez telefon. Tak naprawdę ciągle skupiamy się na tej bohaterce, która jest obserwowana w tych dosyć klaustrofobicznych przestrzeniach, ale też w tych klaustrofobicznych wyborach, bo ona musi zdecydować o swoim życiu przez pryzmat decyzji, pode którą podejmują za nią inni. Bardzo fajne, małe kino i bardzo współczesne i mówiące o bardzo ważnym temacie.
2: Doskonała, jest Julia Garner w tym filmie. Doskonała. Mój numer 3 to 1917, sama Mendesa, film, który oglądaliśmy w, między innymi w IMAX-ie w Polsce na szczęście, więc to, był, to było wielkie, wielkie przeżycie. Nie tylko wizualne, bo o zdjęciach te, Roger'a Jar Dickinsa, muzyce, Thomasa Newmana, czy pomyślę na to, żeby zrobić film w jednym ujęciu, to nie ma sensu, nie ma sensu się Rozgadywać, ale to jest po prostu emocjonalnie też bomba i naprawdę jeden z najlepszych wojennych filmów ostatnich lat.
0: Tak, pokrótce Thomas Newman brzmi z 1917. U mnie na miejscu trzecim Sala Samobójców 2, Hater, filmy Jana Komasy, który przekonuje mnie równie bardzo jak Boże Ciało, ale przekonuje mnie przede wszystkim konsekwencja Jana Komasy w paru rzeczach. Tym, że niezmiennie wyszukuje najlepszych aktorów w Polsce i robi to konsekwentnie od swojego pierwszego filmu Sala Samobójców 1. A druga rzecz jest taka, że konsekwentnie potrafi odnaleźć się w pozycji neutralnej i okładać wszystkich, niezależnie od poglądów równie mocno, bo mhm. zarówno w Bożym Ciele, jak i w sali samobójców wszyscy po łbie dostają naprawdę Potężną, potężnie, tak. Potężnie, brawo. potężnie, Potężnie. Mhm.
1: U mnie na miejscu trzecim, nieoszlifowane diamenty, braci Safdi, których możemy, na, których naprawdę warto śledzić drogę filmową, bo oni się pojawiali u nas na festiwalach ze wszystkimi praktycznie swoimi filmami. Teraz możemy oglądać, no, właśnie ostatni ich film, Good Time, na platformach, a pierwszy. To nie, to jest przed, a przez ostatni, tak, no bo nieoszlifowane diamenty, ich ostatni film, A Heaven's Snow What, był pokazywany też w Polsce i bardzo fajnie sobie poczytać o tym, jak droga ich pierwszego filmu wiąże się bezpośrednio z nieoszlifowanymi diamentami, bo to był bardzo długo pisany scenariusz i tak naprawdę bracia bazowali na własnych doświadczeniach. I tak jak wcześniej Good Time, Nieoszlifowane Diamenty to jest takie kino, które jeżeli się nudzimy w domu i wydaje się, że jesteśmy ciągle atakowani tymi samymi filmami, to możemy sobie włączyć ten film, żeby się zmęczyć, żeby się spocić, żeby się bardzo źle poczuć fizycznie, żeby się przytłoczyć i to wszystko, co czujemy fizycznie to są dokładnie te emocje, które, do których doprowadza nas Adam Sandler w swoich wyborach, decyzjach i w takiej tragikomicznej postaci, którą odgrywa, chociaż nie jest to komedia i nie jest to też satyra, to jednak jego tragizm i komizm wynika z tego, jakim jest człowiekiem i jak jest świetnie napisane i namalowane na ekranie. Wszystko to się dzieje w takich bardzo mm, klaustrofobicznych przestrzeniach, bo przecież pewnie będziecie jeszcze o tym opowiadać, ale on jest, mm, jak jak to się nazywa? Jubilerem. Jubilerem. I wszystko się dzieje w jego małej przestrzeni, wypakowanej złotem i niedziałającymi drzwiami i jego naprawdę najgorszymi decyzjami. Dłużne, klaustrofobiczne kino, w którym się specjalizują. Naprawdę świetna propozycja, która w sumie pojawiła się tylko na platformach.
2: Ja, nie oba ja się obawiałem trochę tego filmu, bo nie znoszę Good Time, ale e, nieoszlifowiane diamenty, które są u mnie na drugim miejscu, Uważam za film, który ociera się o wybitność, bo jest to naprawdę... Kino najbardziej przytłaczające, jakie można sobie wyobrazić. O przy okazji e, bracia Sawdi pokazali najpierw e, w pewnym sensie, że Robert Pattinson jest aktorem znakomitym, a tutaj pokazują, że Adam Sandler może nie jest aktorem znakomitym, ale na pewno jak dostanie reżysera, który jest go w stanie poprowadzić, bo wcześniej jeszcze zdążył to zrobić Paul Thomas Anderson w Punch Drunk Love, no to, no to Adam Sander potrafi robić magię na ekranie i uważam, że jest to jedna z najws najwspanialszych ról ostatnich lat i niezwykle szkoda, że Akademia Filmowa o tej roli zapomniała, bo być może to właśnie on otrzymałby Oscara, a nie Joaquin Phoenix za Jokera. Ja generalnie uważam, że to, że Joaquin Phoenix dostał, dostał Oscara w końcu, ale chyba nie do końca za tę rolę, za którą powinien dostać, a mógł dostać go Adam Sandler.
0: 1917, czyli absolutne spełnienie wszystkiego, co kino w tym momencie chyba potrafi zrobić, bo zarówno sztuka operatorska na najwyższym poziomie, kompozycja muzyki na najwyższym poziomie. Nie jestem pewny jak rozumieć reżyserię, ale to też być może jest najwyższy poziom właśnie z uwagi na to, że ten duet operator-reżyser tutaj się rozmywa i nie ma jednego autora filmu, o czym od lat się mówi, że to nie reżyser jest tą najważniejszą osobą zawsze, to jest często naprawdę bardzo zbiorowy wysiłek i w tym filmie widać to doskonale. Doskonale widać, że emocje mogą nieść film i muszą go nieść, żeby był znakomity, ale nie zawsze te emocje muszą być tylko i wyłącznie udziałem aktorów. Tutaj bez wątpienia są, ale przecież równie ważne jest tutaj to, co widzimy dookoła tych aktorów, gdzie oni są i jak reagują na to otoczenie. No i niezapomniana sc scena Inferno, która nie do wyparcia z pamięci absolutne dzieło filmowe tysiąc dziewięćset na drugim miejscu
1: na moim drugim miejscu Monos Alejandro Landesa ze wspaniałą muzyką Miki Levy i z cudownymi zdjęciami holenderskiego operatora Jaspera Wolfa. Oglądamy tutaj młodą partyzantkę składającą się z dzieci, które mieszkają najpierw, które tak naprawdę kuczują najpierw na górzystych pustkowiach Kolumbii. Tak naprawdę połowa filmu była kręcona w Parku Narodowym. Shigaza a na 4000 metrów, a druga połowa w tropikalnej dżungli i tu faktycznie oni kręcili ten film w takich warunkach, że już w pierwszych dniach zdjęciowych pojawiła się karetka, która musiała wziąć stamtąd reżysera, więc tak naprawdę odczuwamy ten pod i odczuwamy tą wysokość. To wszystko też dzięki zdjęciom i niesamowicie wibrującej muzyce, ale zwłaszcza castingowi dziecięcemu, który jest bardzo autentyczny i świetnie rozegrany jest tu, nie mamy za bardzo centralnej postaci, ale... Rola rozpisana na chłopca, która tak naprawdę jest grana przez dziewczynę i bohaterka Rambo pokazuje nam, że można ciekawie opowiadać o tym, jak, jak, jak tak naprawdę szukamy własnej tożsamości i to wszystko dzieje się w piekle, w piekle wojny, gdzie mamy tylko doświadczamy przemoc, a która jest tak podciągnięta wizualnie, więc film jest niesamowicie epickim doświadczeniem, jeżeli chodzi o obraz, a z drugiej strony przypomina nam jak obrzydliwa i dramatyczna jest wojna, zwłaszcza z perspektywy dzieci.
2: Zgadzam się. Obrzydliwy film, umieściłbym go gdzieś w czołówce z filmów, które, których najbardziej nienawidzę z tego roku. U mnie na pierwszym miejscu Ukryte życie Terensa Malika. Film, który...
0: Straciłeś głos na temat Monosa po tym, jak film, umieszczasz który... ten film na miejscu pierwszym.
2: Film, który uwielbiam od momentu, kiedy go pierwszy raz obejrzałem na American Film Festival. Film, który... Niezwykle mnie dotknął, mimo że opowiada o historii, która jest mi bardzo odległa i uważam, że trans Malik po prostu zrobił tutaj wybitną robotę pod tym względem, że potrafił przekonać mnie do czegoś, czego, do, do czego nikt prawdopodobnie by mnie nigdy nie przekonał. To znaczy nie, nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego dotknął mnie film o człowieku, który tak bardzo wierzy w Boga i uważa, że wiara jest najważniejsza w jego życiu i tyle. Wydaje mi się, że naprawdę coś zaskakującego się stało w tym kinie w sali numer jeden kina Nowe Horyzonty wtedy. Być może się
0: wydarzyło. Na moim sensie niestety nie dostąpiłem Nie wydarzyło zaszczyty. się to. Ale wydarzyły się inne rzeczy. To naprawdę przepiękny film z ciekawym pomysłem. Nie, nie jest to przegrany film Terence America jak wiele innych. Oj, nie jest. Ale na pewno nie jest pierwszym miejscem, ani w ogóle nie ma miejsca w mojej dziesiątce. Za to na pierwszym miejscu oczywiście nieoszlifowane nie diamenty i naprawdę wydaje mi się, że nie spotkałem się z bardziej fizycznym filmem, nie tylko w tym roku, ale w ogóle od ładnych paru lat. Wydaje mi się, że od czasów Sicario, e, Daniego Wilnewa ten sam poziom duchoty, dociśnięcia e, na gardło i zresztą podobny pomysł, tam Mexico City, tutaj Nowy Jork e, jest tym, e, tam bardziej złym bohaterem, tu takim neutralnym obserwatorem ludzkich losów, które tego wielkiego miasta, Molocha, gdzie nie ma którym... no z
2: kolei dobrych ludzi.
0: Tak, gdzie nie ma, tak. dobra... gdzie nie ma <laughs> dobrych ludzi. Są za to koszykarze, jubilerzy, są pożyczki i wieczna spirala tam nakręcającej się przemocy tutaj takiej beznadziei własnego nałogu.
1: To u mnie 1917 podpisuje się pod wszystkim, co powiedzieliście. I jak Monos opowiadał o takiej historii przemocy i brutalności, to 1917 taka, opowiada o bezsensie wojny i to jest chyba to, co najbardziej szanuję w tym filmie, bo z jednej strony jest to doświadczenie wspaniałe i bardzo się cieszę, że udało się zobaczyć ten film na wielkim ekranie, bo wizualnie jest to przepiękna przygoda i też rozegrano w ten sposób, że wydawałoby się, że mogłoby to być nudne, śledzić plecy dwóch żołnierzy, którzy się przemieszczają do jakiegoś celu, ale ten film przez to, że jest rozegrany w takich opowieściach i sekwencjach, które opowiadają różne różne historie i różne losy tych bohaterów po drodze daje nam zupełnie inne tempo, daje nam nowy kontekst, żeby w końcu na samym finale nie powiedzieć, że to miało jakiś wielki patriotyczny wydźwięk, albo dać nam jakąś przemowę pełną patosu, tylko pokazać, że to tak naprawdę, ta cała podróż, którą przeżywaliśmy wizualnie niesamowita była zupełnie bezpieczna. Bo to bez nie sensu. jest
0: amerykański film, dlatego. I to Prawda. jest to wspaniałe to Nasze 30, no mniej niż 30%. Lat to były nasze 30 ulubionych filmów 2020 roku. One, oczywiście, będą opublikowane razem z dzisiejszym odcinkiem podcastu. Za moment 30 seriali od nas.
2: Kinotok serial.
0: Czas na dziesiątkę, a w zasadzie trzy dziesiątki najlepszych seriali 2020 roku. No Trzeba przyznać, że będzie łatwiej niż z firmami Tych seriali jednak obejrzeliśmy w czasie pandemii znacznie więcej. Miłka, na miejscu dziesiątym co umieściłaś?
1: To The Boys 2 Erika Kirpke, czyli produkcja bardzo komiksowa, bo to adaptacja komiksu Amazon Prime, czyli po prostu Amazon. W Polsce pokazywał ją w tym roku z wielką kontrowersją. Nie tylko w Polsce, ale okazało się, że jest ogromne fanostwo, które się po pojawiło ta kontrowersja ze względu na odcinki i sposób, jaki były puszczane, to tylko pokazało, że tak naprawdę ten serial jest śledzony i bardzo dużo ludzi jest fanami tego tematu, a jest to satyra i pierwszy sezon był taki dużo lżejszy w opowiadaniu satyrycznie o superbohaterach, wielkiej korporacji, zależności tych superbohaterów od korporacji i takiej demaskowaniu takiego ideału, który przyświeca superbohaterowi, który jest takim supermenem, czyli po prostu świetnym, modelowym człowiekiem, i pod tą peleryną kryje się po prostu wzór, to The Boys demaskują to w sposób jasny i pokazują, że superbohaterowie to raczej jest najgorszy sort ludzi, zwłaszcza ci najwyżej w szczeblach hierarchii swojego superbohaterstwa. A drugi sezon pokazał nam trochę więcej i trochę mądrzej, jeżeli chodzi o scenariusz, bo dużo dalej... Świetnego poczucia humoru, dużo krwi i dużo absurdów, ale też temat pokazania tego, jak korporacje wpływają na, jak manipulują tak naprawdę ludźmi i decyzjami politycznymi o takim wzroście faszyzmu, który można po prostu podpierać i influencerami i tym, co jest modne i jak można manipulować społeczeństwem dzięki pewnym wzorcom i bohaterom, których się ma w zanadrzu, czyli właśnie ludziom w pelerynach.
0: Maciej, co tam u ciebie?
2: U mnie Des, y, trzyodcinkowy, króciutki, ser, miniserial, y, y, który można było oglądać u nas i można dalej oglądać na HBO GO. Y, opowiadający, jak, robiący jakby sekcję śledztwa, y, które odbyło się w latach 70 bodajże w, w Wielkiej Brytanii, a dotyczyło faceta, który który kazał sobie mówić des i, i był to człowiek, który po prostu mordował mężczyzn, a potem ich ćwiartował i nie wiem, na, na, przykład, na przykład wrzucał ich później do, do, swojej, do, swojego, do swojej toalety i w ten sposób zostały znalezione szczątki. Wybitna według mnie rola główna Davida Tenanta i to główny jest chyba powód, dlaczego ten serial umieściłem na dziesiątym miejscu.
0: U mnie na dziesiątym miejscu serial, który nazywa się Outsider to HBO GO, który we współpracy czy na podstawie Stephena Kinga po raz setny chyba opowiada się książkę Stephena Kinga, ale wyjątkowo sprawnie, w formie takiej z jednej strony kryminalnej, z drugiej strony takiej trochę zawieszonej właśnie na tym poletku fantastycznym. Zaczyna się świetnie, bo zaczyna się od takiej tezy, którą serial nam podsuwa, że oto jest winny pewnej zbrodni. Ale z drugiej strony dostajemy argumenty, że no ale jak on może być winny, skoro jest niewinny i przecież to doskonale widać i o co w ogóle cała sprawa. I to jest powiedzmy pierwsza połowa serialu, która bawi jako taki świetny kryminał, czy taki, nie wiem, śledztwo, które ma różne, może mieć różne rozwiązania. No a druga część jest już typową, jakąś opowieścią, na, na granicy horroru, która sprawdza się równie dobrze, bardzo do, y, fajnie opowiedziany serial też aktorsko, bo na pierwszym planie bardzo dobrze, ale równie dobrze, a może nawet lepiej na drugim planie, gdzie postaci mają bardzo mało czasu, a radzą sobie doskonale i budują takie głębokie, interesujące postaci. Rzecz nazywa się Outsider, godna polecenia. Miłka, miejsce dziewiąte.
1: Na dziewiątym miejscu Normalni Ludzie, czyli adaptacja książki Sally i Rooney i świetne Leny Abrahamson, którego znamy z Oscarowego Pokoju, który reżyseruje połowę serialu, bo to taki ostatnio częsty zabieg, a drugą Hattie McDonald Bardzo ładnie nakręcona, bardzo estetyczna opowieść o miłości dwójki nastolatków, grana nie przez nastolatków, więc troszkę skierowana chyba do dojrzalszego widza, który ma się sentymentalnie cofnąć do wspomnień o swojej pierwszej miłości. I jak mam trochę zarzutów do całej produkcji, to uważam, że jest to jedna z bardziej udanych telewizyjnych ekranizacji miłości, bo tak naprawdę głównym tutaj fundamentem tego, że się udało jest Daisy Edgar Jones i Paul Mescal, pomiędzy którymi ta emocje, ta namiętność, ten dramat i to wszystko, co towarzyszy pierwszej miłości, czyli takie po prostu irracjonalne zachowania, obezwładniające nas, ciągłe powroty do tego, co nam się wydaje największym uczuciem na świecie i tym spojrzenia między nimi i te gesty między nimi naprawdę wydają się autentyczne. Wydaje się, jakbyśmy oglądali faktycznie zako zakochaną w sobie dwójkę ludzi, więc dzięki tym dwóm kreacjom aktorskim. Jest to przepiękna opowieść o pierwszej miłości i cieszę się, że o miłości telewizja w końcu naprawdę lepiej opowiada.
0: Maciej, U dziewiąte? mnie na
2: dziewiątym Gambit Królowej, serial, który ponoć pobił niesamowite rekordy na Netflixie, opowiadający o niezwykle utalentowanej dziewczynie, która, która okazuje się być mistrzynią szachową. Myślę, że po tym serialu rzeczywiście jakaś moda na szachy może wrócić, jeżeli rzeczywiście tyle ludzi go obejrzało. To może rzeczywiście zaczniemy grać w szachy, Ania Taylor Joy, która występuje w roli głównej, jest magnetyzująca i myślę, że ona jest szczególną atrakcją tego serialu, i szczególnie ona powinna przyciągnąć przed ekrany Netflixa.
0: U mnie na miejscu dziewiątym polski serial, kontrola, ale prawdopodobnie nie jest to polski serial w tym rozumieniu, że to jest fenomen międzynarodowy, do zobaczenia na YouTube niezmiennie, każdy z odcinków ma co najmniej 2 miliony wyświetleń, opowieść o miłości dwóch dziewczyn, które kiedyś się w sobie zakochały i trochę ze sobą były, później przestały, a teraz znowu są, absolutnie świetnie zagrane i wygrane emocjonalnie, bardzo autentyczne, zrobione zupełnie bez pieniędzy, czego kompletnie nie widać, młodzi ludzie z filmówki, którzy potrafili zrobić lepszą produkcję niż na przykład normalni ludzie, która jest bardziej autentyczna wygląda nawet lepiej, a do tego nie mieli żadnego budżetu, więc no naprawdę...
2: Chwila musiała być. Szachoba.
0: Do tego serialu zawsze, a pewną niespodzianką było to, że ta piosenka pojawia się w serialu Kontrola. Wszyscy znają, dlatego pewnie śpiewają ją na karaoke. Kto tańczył i śpiewał to się nie dziwię, my wracamy do trzech najlepszych dziesiątek serialowych 2020 roku według programu Kinotok i podcastu, który będzie dostępny we wtorek jak zawsze. Na miejscu ósmym, Maciej, co masz?
2: Ja mam wychowane przez Wilki na miejscu ósmym i chyba wy będziecie mieli trochę wyżej ten serial, ja nie kocham go taką wielką miłością, natomiast jest to rzeczywiście niezwykle, niezwykle ambitna i inteligentna próba Będziemy się pokazywania, z pokazania science fiction, ale poza tym no, uważam, że dwa pierwsze odcinki tego serialu, które mam wrażenie bardzo dużo ludzi krytykuje i po, tym, po tych dwóch pierwszych odcinkach odpada, to one mnie z kolei zachęciły do pozostania z tym serialem i pokazały, że Ridley Scott, który je wyreżyserował, Potrafi być wciąż wielkim reżyserem, naprawdę to jest świetna robota i czekam na
0: drugi sezon tego serialu. U mnie na miejscu ósmym jest The Crown, sezon czwarty i to jest serial, który prawdopodobnie będzie orbitował na moich kolejnych dziesiątkach, aż się skończy, ponieważ tak było z pierwszymi sezonami trzema i tak jest z czwartym i naprawdę to, że wydaje się 100 milionów funtów na sezon serialu w tej produkcji widać. I nie mhm. widać tego na zbytku, chociaż tego też tutaj nie brakuje. Tylko na bardzo dobrych treściach, które Netflix produkuje akurat przy użyciu tego serialu. Sezon czwarty być może nie jest najlepszym, ale jest na pewno najbardziej innym od tych trzech pierwszych, bo już opowiada o takich czasach, które, no, jakaś korelacja nam się łapie z coś, tym, co się mniej pamiętać. więcej tam dzieje. Mhm. Tak, ale jego największą zaletą jest to, że przez to, że możemy to pamiętać, to serial, mimo że fabularny przecież, a nie dokumentalny bardzo sprawnie zajmuje takie publicystyczne stanowisko w stosunku do Rodziny Królewskiej i jest to naprawdę ciekawe tym, i zburzające opinię publiczną. A poza tym wygląda
2: tak, jakby grali naprawdę w pacu
0: Buckingham. To dokładnie
1: tak wygląda.
0: Ja nadal się upieram, Więc, że tak jest że nie, nie zmarnowane
1: hmm. są pieniądze. Na moim miejscu ósmym Gambit Królowej podpisuje się pod wszystkim, co Maciek powiedział, czyli z jednej strony super, że szachy są sexy i że jest spojrzenie zupełnie inne na ten sport. Wszyscy myślę, że utonęli w zbroku i hipnotyzujących oczach Anny Taylor-Joy, która nie ten serial tworzy. Mhm. Dokładnie, jest niesamowita, hipnotyzująca, ale tak naprawdę jej główny przeciwnik, czyli nasz polski akcent Marcin Dorociński świetnie wygląda, też grając w sumie głównie twarzą, ale najbardziej w tym serialu, poza tym już oczywistymi rzeczami, podoba mi się, że jest to czysta rozrywka, wspaniała przygoda, wręcz taka bajkowa przez taką dopracowaną stylistykę pokazania całej opowieści, od scenografii, przez kostiumy, przez narrację, która płynie. Ja się świetnie bawiłam, prawie jak na filmach Bartona, bo są tam takie elementy bajkowe, które się pojawiają w pierwszej części. Jest to chyba w tym roku taki idealny serial dla wszystkich. Netflix trochę zrobił inny Stranger Things, ale troszkę taki blockbusterowy jest to produkt i wydaje mi się, że sprawdzi się dla każdego w każdym wydaniu. Jest to naprawdę bardzo dobra pozycja Netflixowa.
2: To ja mam czystą rozrywkę na siódmym miejscu. Myślę, że naprawdę w bardzo dobrym wydaniu serial się nazywa Wielka, opowiada o życiu i początkach, na początkach dochodzenia do władzy Katarzyny wielkiej, carycy Rosji, grają tutaj El Fanning i chyba robi najlepszą robotę w swojej karierze aktorskiej. Huzzah! A, do, a do, dokłada do tego swoją cegiełkę, oczywiście Nicolas Hult jako, jako cesar, jako car Rosji. Piotr i no, na tym serialu chyba najczęściej się śmiałem podczas, podczas tych kilkudziesięciu godzin oglądania seriali w tym roku. I to jest jego największa zaleta, naprawdę wspaniała rozrywka.
0: nie bardzo się cieszę, że umieściłeś go na liście, bo zawsze jest mało komedii, ale faktycznie wielka jest taką komedią, która zasługuje na wyróżnienie. U mnie na miejscu siódmym mogę cię zniszczyć, serial, który... No właśnie chyba jego największą zaletą jest to, że mimo, że opowiada o tematach trudnych, to nie niszczy widza, bo z jednej strony porusza je i oddaje wszystko, co trzeba oddać ofiarom, pokazuje różne perspektywy, ale jednocześnie robi to w sposób, który nie traumatyzuje oglądającego jako tak jak chociażby główna bohaterka w tym serialu, ale nie tylko, bo tych problemów tutaj jest bardzo dużo i bardzo się nawarstwiają, a jednocześnie ma taki doskonały kontakt z takim, Najbardziej współczesnym światem, jaki jest możliwy, to dzieje się na ulicach Londynu i tak wygląda przyszłość w tym serialu i rzeczywistość być może w wybranych miejscach Londynu. Imponujący wizualnie, imponujący też intelektualnie, bo to jest po prostu kawał mądrego serialu czy telewizji.
1: To ja pozostaję w temacie komedii i drugi sezon, co robimy w ukryciu. Mogę zniszczyć,
0: czyli... nie jest komedią, wielka jest.
1: <grym> <grym> tak, ja zostaję w temacie Maćka i... Tak, Tajka Watiti i jego opowieść, którą najpierw opowiadał filmowo w 2014, a później przeniósł dokładnie ten sam monument o codziennym życiu wampirów na ekran i zrobił serial. Drugi sezon widać, że jest więcej pieniędzy i trochę była taka obawia, ile można opowiadać tą samą historię, ile razy możemy zostać zaproszeni do tego domu i podglądać wieczory w towarzystwie tych dosyć kuriozalnych i arcyzabawnych. Wampirów okazuje się, że możemy i wydaje mi się, że mogłabym już do końca świata, cały, co roku dostawać jeden sezon. Jest to prześmieszna, bardzo taka dziwaczna opowieść, pełna pomysłów i bardzo błyskotliwych rozwiązań na gatunek. Więc wydaje mi się, że w tym trudnym roku, zwłaszcza takie krótsze, bo to są 20-minutowe odcinki, to jest świetny sposób, żeby dać sobie trochę wolnego i zatopić się w tym absurdzie życia wampirów. Czwarty
0: sezon The Crown, Blondie i Colby. Trzy dziesiątki, najlepsze dziesiątki, naszym zdaniem, serialowe 2020 roku. Na miejscu szóstym u mnie Gambit Królowej. Serial, który jest podpisujesz spaliowy. się. Tak, podpisujesz się. Anna Taylor-Joy, która jest absolutnie cudowna i zjawiskowa. Nie wiem, dlaczego nie wspomnieliście o Marcinie Dorycińskim, który naprawdę no, ja, zrobił... Tak, o wybacz, ale naprawdę zrobił świetną robotę. Arcymistrzyni szachowa, z którą rozmawiałem na temat tego serialu, nie mogła się nachwalić Marcina, jak świetnie siedzi przy szachownicy, jak porusza figurami, w sensie jak tylko Ważne na niego patrzyła. Sprawę. Tak, mówiła od razu, że wyglądał jak zawodowy szachista, więc naprawdę Marcin Doryciński, świetna robota, no ale Anna Taylor-Joy zjada go jednak na śniadanie. To A co się prawda. dzieje? W finale, Ale ma czym też go zjeść. To kto zobaczy, to będzie wiedział. To prawda, że ma. Co masz na szóstym Maciej?
2: Ja mam Mrs. America, y miniserial hulu, który był dostępny u nas na HBO-Go, chyba dalej jest zresztą. Y I doceniam go szczególnie za to, właśnie jak zbudowane są kobiece postaci, bo trzeba, powie trzeba powiedzieć, że. Jest ich legion. Jest ich legion i są jakby po dwóch stronach barykady. Z jednej strony są te konserwatywne, którymi dowodzi wspaniale Kate Blanchett, a z drugiej strony ta, ta liberalna gromada, którą z kolei dowodzi Rose Byrne, grająca Gloria Steinem. No nie spodziewałem się, że można z takiej karykaturalnej, można byłoby powiedzieć postaci, jaką jest Phyllis Schlafly, zrobić bohaterkę, z którą można byłoby się wręcz identyfikować, a przynajmniej rozumieć jej emocje, a to robi i ten serial, i to w jaki sposób ją odegrała Kate Blanchett we wspaniałej roli.
1: Ja mam na szóstym miejscu wychowane przez Wilki, czyli współpraca Rona Guzikowskiego i Ridleya Scotta. O, oczywiście podpisuję się pod wszystkim, co Maciek <grym mówił. <grym wspaniała, wspaniałe science fiction. Pewnie nie dla każdego, bo wydaje mi się, że to jest takie science fiction trochę jak czytanie książek science fiction i złota era science fiction, bo jest to takie hard sci-fi, które no, faktycznie może nie każdy lubi, ale wydaje mi się, że cudownie, pod, od, idąc od... Tego, jak pokazane jest jak pokazany jest ten serial w takiej zimnej estetyce Ridleya Scotta, bo trochę wydaje mi się, że to jest uniwersum Ridleya Scotta, kolejna z planet, na których dzieje się kolejna z jego historii, przeplatających się w sumie z jego dorobku filmowego, bo z jednej strony mamy to, co działo się w Obcym, z drugiej strony mamy ten, jego poszukiwanie odpowiedzi pomiędzy tym, e, czym jest religia i czym ona jest dla świata, no i oczywiście te androidy, które się tu pojawiają, nawet przepisane jeden do jednego, bo mają białą krew prosto z androidów Ridleya filmowych. I tutaj Amanda Collin i Abdukar mhm. Salim w roli głównej. Wspaniała, wspaniała chemia między bohaterami i wspaniały jest sposób opowiadania, jak oni się równoważą w tych rolach androidów, a tak naprawdę w tych rolach ludzi trochę przepisanych na nich, bo znajdujemy bardzo dużo ludzkiego w tym, co androidskie. No i bardzo dużo filozofii, bardzo dużo takich trafnych pytań, aż do tego totalnie szalonego finału, trochę z body horrorem, zupełnie odjeżdżając w inną stronę, który totalnie zdobył moje serce, bo podoba mi się to szaleństwo i ta wolność, którą oglądamy wychowane Dlatego przez wilki. właśnie
2: czekam na drugi sezon. To dla, na... Za ten ostatni odcinek.
0: A to, to ciekawe, bo mnie ostatni odcinek jakoś zupełnie nie rozkochał yy, w tym serialu. Ale chciałbym bardzo wiedzieć, co masz na piątym miejscu. Na
2: piąte mam czwarty sezon The Crown. Yy, oczywiście poza tym, że się podpisuję pod wszystkim, co Krzysztof powiedział. Zupełnie zrozumiałe. To dodam jednak, że dla mnie to jest w, grun w gruncie rzeczy pojedynek aktorski. Szczególnie pomiędzy Gillian Anderson grającą Margaret Thatcher, a Oliwią Coleman, która jest najlepszą aktorką jaka chodzi Ever. po ziemi. więc, więc myślę, Ever. że więc myślę, że jako mi. Elżbieta II no szkoda, że nie będzie grała w następnym sezonie.
0: U mnie na piątym miejscu Kraina Lovecrafta, czyli takie trochę wszystko wrzucone do jednego worka i że niby trochę Kraina Lovecrafta, niby trochę rozliczenie z samym Lovecraftem. Na pewno są potwory, na pewno jest wspaniała podróż przez Amerykę, ale też przez najróżniejsze popkulturowe tropy. Jest podróż po wielu światach i wielu stanach, po wielu emocjach i przy okazji udaje się napisać świetne postaci, w tym prawdopodobnie najlepszą postać ojca w wszystkich produkcjach. światach. Mhm. Ever.
1: ever. Od,
0: od dosyć dawna na bym powiedział.
1: Na miejscu piątym mam Devs, Alexa Garlanda, który wydaje mi się takim pięknym zwieńczeniem jego kariery, bo przecież najpierw niebiańska plaża, później trochę gier, a później wspaniała, wspaniały debiut, czyli Ex Machina i trochę już bardziej połamana Anihilacja i wydaje mi się, że trochę Devs jest odpowiedzią na połączenie Ex Machiny i Anihilacji, bo bardzo dużo wyborów mi się tutaj podoba, od tego jak Alex Garland świetnie operuje obrazem i tworzy takie piękne światy, od tego jak zaprasza nas do takiego uniwersum science fiction, które wykracza poza taką prostą opowieść, no ale nie do końca zgadzam się z wyborami castingowymi, czy to na przykład z Sonią Mizuno, Mizuno i jej całym trójkątem emocjonalnym, który zupełnie dla mnie nie działa. Za to Nick Offerman jako taka postać z krwi i kości wyciągnięta ze współczesności, czyli CEO wielkiej korporacji, która mogłaby mieć wpływ na losy ludzkości, a na pewno na całą politykę jest jak najbardziej w punkt. Więc Alex Garland nie zawodzi, bo jest świetny w science fiction i Devs jako miniserial, który opowiada o bardzo, bardzo ciekawych, współczesnych problemach naprawdę jest czystą przyjemnością.
2: Miejsce czwarte. U mnie Nowy Papież. Piąte. Na miejscu czwartym. Czwarte a, teraz już u mnie. Ota. Nowy Papież, czyli drugi sezon serialu Paulo Sorrentino opowiadający o Watykanie i myślę, że jedna z najbardziej takich interesujących propozycji pod tym względem, że dla mnie poza tym, że to jest satyra w pewnym sensie to jednak, to jednak Paolo Sorrentino chyba najbardziej sprawnie opowiada o tym, jak funkcjonuje Watykan i nikt, mi nie, nikt mnie nie przekona, że tak nie funkcjonuje Watykan, jak jest pokazany w Nowym Papieżu, a poza tym no chyba jedna z najlepszych ról
0: Johna Malkowicza od lat. Na miejscu czwartym u mnie i przede wszystkim podpisuję się pod wszystkim, co powiedziałe wcześniej Maciej, czyli serial Mrs. America. Przypominam, że anioły Orły Ameryki, czyli ta organizacja Filo jest nadal dostępna na wielu kanałach, można pooglądać, co mają do powiedzenia. A jednocześnie jakże to jest świetny serial z tym Legionem postaci, świetnie zagranych, ale też zderzających opinie na takim bardzo równym gruncie. Tu nie ma wyśmiewania jednej strony lub drugiej, Nie. co mogłoby być łatwe, tylko kłótnia na całkiem solidne argumenty, które mogą poprzestawiać też coś w naszych umysłach
1: na miejscu czwartym i podpisuje się pod wszystkim, co powiedział Maciek, nowy papież. I wydaje mi się, że jest to taki rok, który tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że seriale w wydaniu autorskim, reżyserów, którzy przenoszą się na mniejsze ekrany, to jest po prostu wspaniałość, w której oni spokojnie mogą pokazać to, jak chcą robić kino i o czym w, w kino, w serialu i no jak, kino, chcą, jak chcą opowiadać. Nowy papież wydaje mi się spójny z tym, co było w młodym papieżu i spokojnie można to traktować jako całość, dla mnie domkniętą, doskonałą, jak cały Sorrentino, taką szaloną, zupełnie dziwaczną, a z drugiej strony taką w punkt, bo na właśnie, tak jak Maciek mówił, ta satyra wydaje się całkiem realna, a te smaczki, które po drodze mamy estetyczne i bardzo sorrentinowskie, tylko dopełnia to wielkie w sumie filmowe wydarzenie na małym ekranie.
0: No to właśnie czołówka Nowego Papieża, przynajmniej do połowy sezonu. Miłka, 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 co masz na trzecim miejscu?
1: Mam Krainę Lovecrafta i Miszę Green, czyli nie, 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 tak naprawdę... Nie, nie po
0: pierwsze się podpisujesz pod Oczywiście, wszystkim. Oczywiście,
1: że się podpisuję mm. pod wszystkim, co powiedziałeś. I Misza Green, która stworzyła ten serial, ale co ważne za nią stali producenci, czyli J.J. Abrams i Jordan Peel, J.J. Abrams, który stoi zwykle za udaną rozrywką i Jordan Peel, który nawet tutaj przy tej współpracy z Miszą Green przeniósł do jednego odcinka, jeden do jednego, swoje zabiegi z swoich filmów i ze swoich horror horrorów Kraina Lovecrafta to jest dla mnie takie wesołe odkrycie tego roku. Wspaniała zabawa i taka świeża zabawa, bo to jest najważniejsze w serialach, których już jesteśmy trochę przeboćcowani, że bardzo łatwo wpaść pułapkę powtarzalności, a Kraina Lovecrafta zała nam zupełnie inną przygodę i zupełnie inną przejażdżkę. Trochę można ją traktować jako antologię, bo każdy odcinek jest zupełnie inny od tego co się dzieje w pozostałych, ale jest spójna historia, która Poza tym, że jest wielką zabawą, gatunkiem, to też całkiem przybliża nam lata 50. i rasi w Stanach Zjednoczonych, które myślę, że w Polsce nadaje zupełnie inny kontekst.
2: I to jest najważniejsze i dlatego ja umieściłem Kraina Lovecrafta, też na trzecim <gry> miejscu się podpisuje oczywiście pod tym, ale w szczególności podkreślam to, co powiedział Krzysztof, czyli postać ojca głównego bohatera Atticusa, który, się, który, który nosi imię Montrose jest naprawdę bodajże najlepiej napisaną postacią w telewizji w tym roku. Czyli,
0: żebym dobrze zrozumiał, nie tylko się podpisujesz podpisać. Ale jeszcze podkreślam to, co mówisz. I
2: wykrzykniki stawiam. Stawiam wykrzykniki, podkreślam i jeszcze zakreślaczem na żółto no słusznie. zaznaczam, że naprawdę jest to wspaniała rzecz. A poza tym to, co powiedziała Miłka, czyli to, że bardzo, bardzo sprytnie ten serial dotyka tego, w jaki sposób istniała segregacja rasowa w Stanach Zjednoczonych w tym czasie, w jaki sposób byli traktowani obywatele o czarnej, czarnym kolorze skóry i prawdopodobnie są teraz też traktowani. No wspaniała rozrywka, myślę, że do nadrobienia, jeżeli ktoś nie oglądał.
0: Do nadrobienia, jeżeli ktoś nie oglądał, na pewno jest też moje trzecie miejsce, to serial Devs, Alexa Garlanda, którego uwielbiam moc. Od... Tak oczywiście, ale którego uwielbiam za takie specyficzne wybory, jeżeli chodzi o to, co on, czym on jest zainteresowany, jeżeli chodzi o takiego twórcę science fiction, czy tam w ogóle fantastyki szeroko pojętej, ponieważ on nie za bardzo jest zainteresowany tym, co będzie się działo za 100 czy 200 lat, tylko jest bardzo zainteresowany tym światem, który jest teraz, a on zmienia w nim drobne akcenty. Świat za 3, za 5 lat, to, że opowiada o naszym współczesnym świecie, który zaraz będzie jakiś w naszym wyobrażeniu i on opowiada o swoim wyobrażeniu, które jest bardzo inteligentne, bystre i spostrzegawcze. Zawsze wychodzi mu y, dobrze Alex Garland, zawsze jak coś tylko zrobi to warto czuwać, no a Devs udowodnił, że ma coś do powiedzenia również w temacie komputerów kwantowych. Nie bardzo rozumiem dlaczego tam jest takie koło zamachowe w postaci tego wątku jakiegoś takiego rosyjsko-szpiegowego, zupełnie jest to niepotrzebne, ale z przewagi tego serialu można wybaczyć
1: na miejscu drogi, drugim u mnie tacy właśnie jesteśmy, czyli to potwierdzenie, że jak do serialu przechodzą reżyserzy uznani, to Luca Gaudanino, którego znamy z tamtych dni, tamtych nocy i on tak naprawdę wraca tutaj do swojej estetyki. Z jednej strony opowiadania o bardzo młodych ludziach, z drugiej strony podglądania pierwszych miłości, z trzeciej strony szukania własnej tożsamości. ale opowiada to w ciekawy sposób, bo patrzymy na bazę amerykańskich żołnierzy we Włoszech, czyli o znowu, ten piękny w słońcu pokazany świat młodych hormonów, ale jeszcze idealnie przełamany tymi spoconymi żołnierzami, którzy nadają pewne tempo i pewne taki, taką ciężkość tej kultury męskości. Wspaniale irytujący, przedziwni bohaterowie, którzy czasami bulwersują wręcz swoimi zachowaniami. Świetny młody casting, cudowny dorosły casting w, casting w kontekście i bardzo takie intensywne, dynamiczne odcinki, jak w tamtych dniach, tamtych nocach była wspaniała scena imprezy i tańca, która wydaje mi się, że rezonuje zawsze i zawsze będzie rezonować. Tak tutaj przeżywamy imprezę z bohaterami i wydaje mi się, że zdążymy z nimi. Poza tym, że się pobawimy mieć kaca, więc bardzo, bardzo dobry serial, taki jak nowy papież filmowy.
2: A kaca można mieć też po serialu, który ja, który ja umieściłem na drugim miejscu. On się nazywa I May Destroy You. Czyli jak ty to, jak to przetłumaczyłeś? Mogę cię zniszczyć. Mogę cię zniszczyć. Serial Michaeli Cole, który uważam za jedną z najświeższych propozycji ze względu na to, że e, potrafiła połączyć e, gatunek, e, bo jest to jednak w pewnym sensie jakiś taki można było powiedzieć dosyć mocny, bardzo świeżo opi opisany i skonstruowany komediodramat z tematem, który jest bardzo trudny, bo temat tutaj mamy gwałtu e, i jest to opowiedziane w sposób niezwykle dynamiczny, energetyczny, niemalże imprezowy, co, by nie, co, co nie powinno działać dobrze przy takim temacie, ale jest jedna.
0: rewelacyjne. U mnie na miejscu drugim, oczywiście podpisuję się pod tym, co powiedzieliście wcześniej, <śmiech> wychowane przez wilki, jest serialem zjawiskowym. Ale chyba głównie, przede wszystkim, tak jak do mnie przemawia, bo łączy te dwie wielkie fascynacje Ridleya Scotta czyli z jednej strony eksplorację kosmosu i stawianie człowieka w jakichś skrajnych sytuacjach, często też Androida w skrajnych sytuacjach, no a z drugiej strony jego eksplorację religijności jako takiej chrześcijaństwa. Czyli w gruncie rzeczy też eksplorację człowieka, tylko może trochę w inne rejony. Tylko, że te kosmiczne rzeczy to mu dobrze wychodziły w karierze, a te religijne to niekoniecznie. Nie. A tutaj i jedne i drugie wychodzą równie dobrze. No okay. i mamy po prostu Turbo Ridleya Scotta, więc jest to drugi najlepszy serial tego roku, moim zdaniem, wychowany przez wilki.
1: To pierwsze miejsce u mnie. Mogę cię zniszczyć i oczywiście podpisuję się pod wszystkim, co powiedzieliście. Ja chciałam tylko dodać, że Michaela Cole jest nadzieją tak naprawdę wszystkiego, bo ona wyprodukowała, to napisała, prawda. zagrała, nakręciła i zaśpiewała we swoim własnym serialu, który opowiada o jej doświadczeniach traumatycznych, które przerabia na ekranie z nami, przerabia jej ona jako kobieta i ona jej bohaterka. Ale jak mówiłam o Krainie Lovecrafta, że seriale mają coraz trudniejszą drogę do tego, żeby nas czymś zaskoczyć, to Michaela Cole zaskoczył, zaskoczyła mnie nawet bardziej niż tylko serial. Ona zaskoczyła mnie nawet ponad film. Tego jeszcze nie widziałam, takiego doświadczania poprzez, tak jak mówił Maciek, zabawę i imprezę i Krzysztof, taki nie niszczący nas sposób podejścia do tematu, ale wkładając w ten serial wszystko, bo innowacyjne spojrzenie na treści, innowacyjne spojrzenie na kamerę, innowacyjne spojrzenie na bohaterów poprzez naprawdę najbardziej współczesny teraz temat własnej seksualności, mówienia stop, mówienia nie, mówienia o tym, gdzie są nasze granice, czym jest w ogóle seks i w takich naturalnych rozmowach po prostu dowiadujemy się, czym dla bohaterów jest seks. Niekrępujące, innowatorskie, wspaniałe doświadczenia.
0: Macie, co tam na pierwszym miejscu schowałeś? W
2: kontekście tego okropnego roku, w którym potrzebowałem trochę oddechu u mnie na pierwszym miejscu drugi sezon The Boys. Jest to dla mnie taka dobra rozrywka. Jest to skandal. Tak, bardzo dziękuję. Po raz kolejny, jak zawsze, jak ktoś nie, de się. nie, nie, nie. To depresjonuje, <laughs> moje, absolutnie moje oceny się nie podpisuję. Y ci bohaterowie są wspaniali to w jaki sposób ten serial inteligentny opowiada o tym, że o idei pewnego rodzaju, którą można byłoby połączyć spokojnie z trampizmem, o tym w jaki sposób łatwo jest manipulować tłumem, jeżeli się opowiada, jeżeli się tworzy jakieś skrajne sytuacje, a poza tym to się tak dobrze oglądało, że ja jestem kupiony.
0: U mnie na miejscu pierwszym po prostu najlepszy serial dekady, czyli Nowy Papież, zwłaszcza biorąc pod uwagę że nigdy nie lubiłem młodego papieża, to nowy papież mnie absolutnie zaskoczył. Droga Środka to jest droga, którą chętnie bym podążał za Johnem Malkowiczem, <śmiech> który jest niewiarygodny w tej roli, bo z jednej strony przecież bardzo silny, z drugiej strony bardzo zniszczony, z trzeciej strony bardzo kruchy, i ledwo zbierający się w sobie, ale jakże cudowny na ekranie co za fenomenalny serial. To jest y, telewizja, m, która powinna być pokazywana tylko i wyłącznie na wielkim ekranie. Nowy papież jest rzeczą I wspaniałą. Nie niech wybrzmi
2: jeszcze nazwisko aktorki, która, która, w nowym która w młodym i nowym papieżu też ma bardzo ważną rolę, czyli Cecile de France. Ona jest, y, buduje ten drugi, drugi plan tego serialu. I Orlando oczywiście też. też Silvio Orlando jako,
0: jako nie, kardynał Wojello. Chyba zacznę, y, myślałem, że zacznę kibicować Neopoli po tym serialu. Ale Ale jednak, tak ale jednak nie, był. nie zainteresowało cię piłką nożną no, tak niestety. bardzo. No niestety, ale obejrzałem dokument o Maradonie, więc zawsze coś. Eee, Krzysztof Moniewski.
1: Miłosława Boże.
0: Maciej Stasierski. Ten Dobranoc. nazywa się KinoTem A nie. i to był przedostatni program w tym roku. I przecież muszę przypomnieć...
1: Wesołych Świąt.
0: Że święta zaraz i Wesołych Świąt. Pogadajcie o tym podcaście na święto ze swoją rodziną i
1: puśćcie im. Tak, tak. tak. I kliknijcie
0: subskrybujcie. I oglądajcie te seriale i te filmy, które polecaliśmy. Bo większość jest co najmniej dobra do usłyszenia. Dobra. Kino Talk. Duż przed wyjściem do kina?
1: fucking